0: Revista do Esporte, seu encontro semanal com a Torcida K. Fala aí, galera, tudo bem? Fala aí, torcida, um abraço a todos, uma ótima noite, chega mais, chega junto, aqui começando mais um programa, Revista do Esporte, nas redes sociais. Do, do portal Torcida K no Youtube, no Facebook também no Twitter e agora também nas emissoras Lins FM de Baturité na Meio Norte de Camusim e também na Pioneira lá de Choró muito obrigado desde já vocês todos pela audiência pelo carinho, pelas mensagens que sempre mandam né? e também pelos acessos, pelas curtidas por quem também é inscrito no canal, aliás já vai se inscrevendo aí você que está acompanhando ao vivo pelo Youtube já vai curtindo nossa fanpage também no Facebook vai seguindo aí no Twitter também, tudo isso faz parte, né, do mundo das redes sociais, hoje tudo integrado, redes sociais, rádio, tudo convergindo para o mesmo assunto nesse instante, que é exatamente o nosso esporte cearense, e aqui na Torcida K a gente prioriza o que de mais importante acontece no nosso esporte cearense, nesse encontro semanal com a turma da Torcida K, na nossa revista do esporte, que como o nome... Já sugere, né? A gente passa em revista Tudo o que acontece no nosso Esporte cearense. Tivemos no fim de semana Por exemplo, o Copa do Nordeste Tivemos o Fortaleza, né? Conseguindo um importante resultado Contra a equipe do 4 de julho Teremos no próximo Na próxima quarta-feira, depois de amanhã O Ceará em campo contra a equipe Do CSA e aí o Fortaleza volta a jogar Só no sábado. O Ferroviário à espera Da definição de data Horário e também local do jogo Contra o América Mineiro pela Copa do Brasil Brasil, enfim, tem muita coisa. Tem reforços que estão para estrear no time do Ceará. Tem muita coisa para a gente tratar. Tem muita coisa para a gente debater no programa de hoje. E eu conto sempre com as companhias, é né, mais do que especiais dos nossos amigos, Bruno Balacó, também do Júnior Ribeiro, também do Hugo do Vale. E hoje, de maneira especial, a gente conta com a presença do repórter comentarista também, jornalista, Carlos Henrique Costa, lá da TV Cidade, do Grupo Cidade de Comunicação, ele que tem um, um canal próprio também, vai falar um pouquinho mais sobre isso uh, no YouTube, né, para quem gosta de acompanhar os conteúdos do YouTube. Carlos Henrique Costa, a gente começa por você, né, fazendo, fazendo as honras aqui da casa. Tudo bem? Saúde boa, muito boa noite. Boa noite, Caio, amigos, Hugo,
1: Bruno. O Bruno ontem a gente tava trocando uma ideia também no Futebol rapaduro, o Júnior também que sempre acompanha. É um prazer, cara, estar tá aqui nesse projeto com você, com, com grandes férias do, do, do nosso jornalismo. É sempre muito, muito legal a gente debater sobre futebol e numa semana legal, né? para quem gosta de acompanhar o futebol cearense, Fortaleza aí precisando convencer, o Ceará tendo um grande desafio pela frente contra o CSA, a gente sabe que é um jogo complicadíssimo, pela campanha que o CSA vem fazendo na Copa do Nordeste, a gente está por aí para falar muito de futebol por aqui, claro, dentro do torcida cá. Caiu.
0: É, e para chamar o Júnior Ribeiro, o Hugo do Vale também o Bruno Balacó, eu vou é, chamá-los com informações. Como é de praxe aqui na Revista do Esporte, a gente começa com informações de última hora, ou pelo menos algumas informações que são destaque, né? No nosso cenário esportivo aqui do estado do Ceará. E a gente começa, para eu chamar o nosso Júnior Ribeiro, eu começo com essa da Federação Cearense de Futebol, no caso do Campeonato Cearense de Futebol. Não há uma, não há uma previsão exata né, de retorno do Campeonato Cearense. Mas eh, o Mauro Carmelo deu entrevista e a previsão é de que é, ele pelo menos está cogitando assim, né? Está tá, tá, tá vislumbrando no momento em que o governo do estado liberar uh, as competições, no caso do campeonato cearense, aí ele vai dar um prazo para as equipes. Se prepararem né, para voltarem de fato a competição, a bola rolando no campeonato estadual Até porque a gente sabe, né Júnior, que a situação hoje de muitas equipes do interior Equipes menores do nosso estado, a situação é bastante complicada Boa noite Júnior
2: Boa noite Caio, boa noite a todos que fazem aqui o portal Torcer Cá, Aqueles que nos acompanham também através da internet O Henrique, o Bruno, o Hugo, a todos que nos acompanham Pois é, o Mauro Carmelo, presidente da Federação Cearense de Futebol, concedeu entrevista à Rádio Assunção, onde falou sobre o protocolo de retorno do campeonato cearense e isso acontecerá de maneira inicial 15 dias após a retomada. Né? Assim que o governador liberar a prática do futebol e também dos jogos do campeonato cearense, a federação espera daí 15 dias para as equipes se organizarem. Citando os exemplos, o Icasa perdeu o técnico e praticamente todo o seu elenco, teve que liberar os jogadores, bem como a equipe do Calcaia, que rescindiu com o Magno Alves, com o Ciel, e emprestou outros jogadores a campeonatos estaduais que ainda estão acontecendo. Então, a partir do momento que acontecer a liberação, a federação tende a dar um prazo de 15 dias para as equipes se organizarem. E, claro, para montar todo o calendário visando a segunda fase do Cearense, porque só aconteceu uma rodada restam aí mais seis. Então são seis rodadas que precisam ser programadas e, claro, não pode coincidir nem com Copa do Brasil, onde tem Ferroviária e Fortaleza, e não pode coincidir também com Copa do Nordeste, onde tem, além do tricolor de Aço, também a equipe do Ceará.
0: Pois é, outra informação que surgiu hoje também, na verdade, desde ontem, né, as pessoas estão comentando, muitos sites esportivos também, dando conta dessa informação, sobre o Abel Hernandes, da equipe do Internacional, duas equipes do México estão interessadas no jogador, ele que tem contrato até o meio do ano com o time do Internacional e o Fortaleza estaria de olho nesse jogador também, como a gente gosta de falar, ele estaria no radar, na mira do Fortaleza, o que é que você pode falar sobre esse jogador e se seria importante ou não, se seria uma peça sabe, é, para colaborar de fato com o Fortaleza ou não o que é que você tem a acrescentar sobre, sobre essa informação também, Balacó ótima noite para você
3: Boa noite, Caio. Boa noite a todos que se ligam aqui na torcida. K. A gente já está vendo imagens para quem nos acompanha aí o, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook. O Abel Hernandes, atacante do Internacional, acho uma aposta de risco. Eu não entraria nessa negociação até por se tratar de um atleta que vem muito valorizado. Né? Um atleta que tem uma rodagem no futebol internacional. Ele tem 30 anos, é uruguaio, já passou aí por grandes equipes, inclusive com boas passagens pelo futebol europeu, já jogou pelo City, CSKA jogou até no Mundo Árabe, lá no Ali, no Palermo, por várias temporadas, no Penarol, ou seja, tem uma rodagem internacional, é experiente, e o que eu vi dele, é, ao longo dessa série A do Campeonato Brasileiro, não me agradou tanto, tanto que se a gente pensar nas principais figuras do ataque do Internacional, que foi vice-campeão brasileiro, fez uma grande campanha, você não vai colocar o Abel Hernandes nessa lista, você lembra, claro, do Yuri Alberto, foi uma, uma sensação do ataque do Internacional, você lembra, do Thiago Galhado, que foi o artilheiro do time, do Edenilson, que foi um dos principais laterais volantes ali do campeonato, e o Abel Hernandes não consta nesses destaques. Claro, o Inter não iria abrir mão de um grande destaque para o concorrente de menor poder aquisitivo que ele na Série A. Mas eu penso que existem outros bons donos no mercado que podem trazer um custo-benefício mais interessante. Já pegando um paralelo com outro tema também que a gente vai debater aqui hoje, que foi a contratação do Messias lá pelo Ceará, Aí sim eu vejo um custo-benefício interessante. Por mais que o Ceará tenha embolsado aí mais de 2 milhões para adquirir esse atleta para a série. Aí sim um jogador interessante, em, em boa fase, e uma equipe que estava no nível talvez um pouco abaixo do Ceará, acho que valeu a pena esse investimento. No caso do Abel Hernandes, eu acho que seria muito dinheiro para um retorno que para mim é, é incerto. Não é um atleta que vive um bom momento, que talvez possa dar o retorno que o Fortaleza tem, principalmente levando em conta as peças que o time possui hoje no ataque. Já está razoavelmente bem servido nessa condição ali de centroavante, com o Elton Paulista, e também tem o Robson, que chegou agora e já conseguiu dar um retorno com alguns gols, e com alguns atacantes de velocidade. Eu acho que existem outras opções no mercado. Eu, resumindo, não entraria nessa negociação, caso fosse dirigente do Fortaleza.
0: Tá aí, é, nada confirmado, claro né? A gente ainda fica de olho Nessa informação, como o Balacó pontuou Bem aí, é, ainda Não é no campo da especulação De fato, fez o contato lá né? Mas não há nada de definitivo Não há nada de concreto em relação à A contratação ou não do Abel Hernandes pela equipe do Fortaleza Agora, Hugo do Vale, outra informação De hoje também foi a saída do, Da maior contratação Em termos financeiros da história Do Ceará Sporting Clube o, o jogador Wesley, que agora está indo para o time do Juventude. Quem está vendo a gente aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter também, está acompanhando imagens dele. Wesley, mais de 4 milhões a contratação, renovou né, até 2022 agora o vínculo com o Ceará, mas foi emprestado. Como é que você interpreta esse passo aí, do, esse movimento do Ceará em relação ao, ao Wesley, o, o Hugo do Vale? Boa noite. Opa, abriu o microfone aqui do Hugo. Tá fechado. Pronto, Boa, noite, Boa noite, Caio. Boa noite, Caio,
4: Júnior. É, Bruno Balacol, nosso convidado de hoje, especialíssimo aí, o Carlos e todos que fazem a torcida cá. Caio, é, não vou dar um de corneteiro, não, né? Porque o que eu vou falar tá, talvez combine muito com o que a torcida do Ceará fala. Mas talvez o melhor negócio do Ceará para esse ano de 2021. Porque o Wesley, pelo dinheiro que foi nele depositado, né, e também todas as esperanças de ver um Wesley de 2015, um Wesley de 2018, um Wesley que pudesse ajudar o Ceará sendo decisivo, não, não rolou. E olha que foi testado de várias formas. Ele foi testado como segundo homem do meio campo, no 4-4-2, atuou no lugar do Vina algumas vezes, atuou também como extremo, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, não deu muito certo, e o Ceará tem encontrado esse Préstimo aí para o Wesley, foi bom para todo mundo, foi bom para o Ceará, foi bom para ele, né, o Wesley, porque vai ter aí uma oportunidade de respirar novos ares, e aí quem sabe, com esse ânimo também que o Ceará dá, que é bom a gente falar sobre isso, que renova o contrato, dá um ânimo maior para o jogador sair daqui, procurar novos ares, reencontrar o seu bom futebol, porque a gente sabe que o Wesley joga muito bem, joga muita bola, ele tem muita a acrescentar assim, e para onde ele está indo, que é o Juventude, é um clube que realmente ele pode ser protagonista. Aqui no Ceará realmente já não, tem, já não tinha mais espaço para o futebol que hoje o Wesley está apresentando.
0: Valeu, deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que já está chegando junto aqui também nas redes sociais, Ailton Lopes na Praia do Futuro, um abraço Ailton. Ele está dizendo, tá na escuta, a galera do Bora Pro Racha, participei de uma live, é, até alguns aqui já acompanharam, né? acho que todos. Já assisti, é, muito boa é, a live. Né? Bora, bora Pro Racha, e eles dizem, bora pra live, tal. aí eu participei lá com, com o Klaus, né, com toda a turma lá, um abraço, é o Klaus, eu acho que tá, tá falando aí com a gente, boa noite para vocês também, boa live, ele tá, tá aqui desejando, né, um canal bem interessante lá, o Bora Pro Racha, falando sobre o Ceará Esporte Clube. Tá exatamente o Klaus. Mas ele tá Marcelo... chamando a gente pro Racha,
4: cara?
0: É, ele, eu não sei se ele vai gostar muito do talento aqui, não, mas ele deixou as portas <risos> abertas quando puder, né? É, é porque e, confundiram e, hoje. Como é? Ah, sim, rapaz. Eu, eu não cheguei confundiram a Confundiram achando que estavam
4: eu... chamando, era por Racha.
0: Sara Mas a gente vai, né?
3: Assim que for possível, a gente vai lá. Bater. A gente monta o time aqui da torcida cá, né? O Júnior faz esse, essa viagem aqui de Aracati para Fortaleza, Sim. chama o Carlos também para reforçar. O Hugo já é da. Já é esses racheiros, um goleiro nato aí que desfila. É aquela do
2: contratação clube. do interior, né, Bruno? Tem sempre outro interior para contratar. Deu assim, escondido é. lá no interior. Trouxeram o cara. Reforço direto de Aracati.
3: E aí a
0: gente monta a torcida cá versus o boa, a equipe lá do, do Bora pro Racho. É, um, é, um, é um magro Nossa, <risos> amiga, o Magro de é um Aço. O nosso amigo. O Magro de Aço. O Magro de Aço. A aí, Douglas, rapaz, também está aqui com a gente. A turma do Bora pro Racho, um abraço para todos vocês. O Francisco o Márcio também, a galera está participando. É, e o Klaus aqui. Opa, rindo, o Márcio aí, a gente boa. mandar um
4: abraço pro dá Márcio. Se abrindo
0: se abrindo o que a gente tá falando aqui também bom, estamos nas redes sociais também na Rádio Meio Norte digamos sim, na Lins FM, na Pioneira lá na Lins FM de Baturité na Pioneira de Choró, a gente vai o intervalo rapidinho, hein, intervalo rapidez e a gente volta já já falando mais sobre o nosso esporte cearense, trazendo muitas outras informações aqui para você e debatendo com o Júnior Ribeiro, com o Bruno Balacó, com o Hugo do Vale, com o Carlos Henrique Costa também colocando papo em dia nessa segunda-feira, nesse nosso encontro semanal aqui com a Torcida K na Revista do Esporte. Intervalo, a gente volta já já.
1: Torcida cá para quem
0: curte o esporte cearense. Um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma. Notícias, entrevistas, transmissões. É, bateu pro gol, pro gol. E análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte A Copa dos Clássicos gol da partida. Torcida K, para quem curte informação, opinião e emoção Revista do Esporte, seu encontro semanal com a Torcida K é isso, galera. Já de volta aqui com a Torcida Cá, com toda a galera. Agradecendo a você sempre pela grande audiência. Muito obrigado por cada mensagem que a gente recebe, né? por cada comentário também, cada sugestão. Sempre muito importante contar também com sua companhia aqui nas redes sociais do portal Torcida Cá. E também, repito, na Lins FM de Baturité, na Meio Norte de Camusim e também na Pioneira, na Rádio Pioneira de Choró. Agora, deixa eu apresentar com muito orgulho aqui mais um anunciante nosso. O anunciante 888 bets que é exatamente o melhor site de apostas esportivas do Nordeste Brasileiro. Olha, e a 888 bets resolveu inovar, viu? Alô, Balacó, alô, Júnior, vocês que gostam de Big Brother Brasil, abriu opções para apostas no BBB. Olha aí, você que está torcendo pela Juliette, Opa. você que está torcendo pela o Hugo também. O Carlos Henrique é, é doido por BBB, você que está tá torcendo agora, pela Sara... Pelo, pelo Rodolfo, você quer quem, quem saia, quem permanece, né? você pode apostar lá na 888 bets e aí você não fica só na, na brincadeira. Você vai render, você vai faturar com isso também, dependendo, claro, se você acertar ou não. Além das apostas em futebol, em basquete, em MMA, em diversos esportes lá na 888 bets que é o maior site... E o melhor de apostas esportivas do Nordeste brasileiro. 888 bets nessa eu confio. Essa eu garanto mesmo, hein, galera? Bom, é, vamos tocar o barco aqui. Vamos é, falar do nosso esporte cearense agora. Porque na sequência, vou até dar uma olhada aqui no nosso roteiro. Eu falo sobre classificação de Copa do Nordeste. Para a gente entrar nesse assunto. Deixa eu mostrar, inclusive, a classificação para quem... Para quem está aí acompanhando a gente também nas redes sociais, para quem está só ouvindo, claro, é evidente que eu vou apenas é, comentar, né? eu vou apenas falar aqui a classificação. Mas está aí já na tela: é, primeiro colocado do Grupo A, Bahia, né? segundo colocado, CRB, terceiro, Ceará. E a gente nota uma. Uma alternância nessa liderança dos grupos, o futebol baiano já esteve liderando os dois grupos, o futebol cearense também, o futebol alagoano surpreendentemente chegando também lá, né, terceiro Ceará no grupo A, quarto confiança, quinto Sampaio Corrêa, sexto, quatro de julho, sétimo, 13, oitavo Santa Cruz, o Santa Cruz está sendo a grande decepção grupo B, Fortaleza lidera com 11 pontos, segundo CSA com 9. Terceiro Vitória com 9. aí quarto ABC, quinto Salgueiro, sexto Altos, sétimo Botafogo, oitavo Esporte, futebol pernambucano em baixa. E na sexta rodada que já começou, no último sábado tivemos 4 de julho 1, um. Fortaleza 2, confiança 0, Vitória 0 e no domingo tivemos Bahia 5x0 no Altos e ainda neste momento se enfrentando Sampaio Corrêa 1x0 diante do Salgueiro. Aí teremos amanhã CRB e ABC na quarta-feira, 7h30 da noite Ceará e CSA no Arruda, na quarta-feira, às 9h30 tem Santa Cruz Esporte um grande clássico de dois em baixa, mas de duas de equipes com, com enorme peso de camisa e na quinta-feira, no dia 1 de abril, teremos 13 e Botafogo, na Paraíba, às sete e meia da noite. Essa sexta rodada da Copa do Nordeste 2021. A, a maior competição regional do país. A principal competição do primeiro semestre do futebol brasileiro, né? E para falar um pouquinho sobre o Ceará, a gente começa falando sobre o Ceará que joga já na próxima quarta-feira, como disse, contra a equipe do CSA de Alagoas. Eu chamo aqui uma sonora de um possível estreante de um novo reforço, o zagueiro Messias, que pode fazer o seu primeiro jogo. Ele que é ex-América Mineiro, foi muito importante lá no time do técnico Lisca, Ele pode estrear diante da equipe do CSA vestindo a camisa do Vozão na próxima quarta-feira. Olha, o que me
1: fez vir para cá foram... Os objetivos do clube, a ambição que o clube tem, é um clube gigantesco, com uma torcida gigantesca que, que exige gran, grandes resultados, então eu sou movido a desafios, sou movido a, a objetivos grandes então o que me fez é, vir para o Ceará foi isso é, esses objetivos que o, clube, que o clube tem e eu junto com meus companheiros iremos, iremos dar a nossa vida para alcançar todos eles
0: Tá aí o zagueiro Messias e há uma, uma grande expectativa em torno do nome dele. O Ceará, que, que tem já uma zaga muito forte, é uma característica da equipe Alvinegra. Mas com a chegada do Messias, ele que está enaltecendo exatamente aí a estrutura e o planejamento, o projeto né, do time do Ceará, há uma, uma, uma. Eu acho que até uma perspectiva bem positiva de que as duas coisas se encaixem. O Ceará dando a estrutura que, que o, o Messias merece e o Messias jogando aquilo que sabe. Eu acho até que evoluindo muito mais no time do Ceará em relação ao que ele atuou, ao que ele mostrou lá no América Mineiro. A gente vai observar a partir da próxima quarta-feira contra o CSA, Hugo.
4: Pois é, Caio, bela aquisição, como o Bruno falou logo no início, né, a, a, o comentário que ele fez a respeito sobre a aquisição do, do Messias. É uma posição muito carente do Ceará hoje, né? apesar de já ter o Klaus, que já vem desde a temporada passada, mas só tem ele. Né? Com a saída do Thiago Pânio Sá, o Ceará ficou muito refém da questão do, do zagueiro central. O seu substituto seria o Gabriel Lacerda, que é um menino que vem da base. Né? E que talvez tanta responsabilidade assim não é bom. A gente tem um, 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 uma história bem, bem próxima né? de colocar meninos da base já para assumir uma responsabilidade, principalmente na zaga, que foi o Potiguar. né? Potiguar que apareceu muito bem, bem na equipe do Ceará, acabou assumindo aí uma, uma, um protagonismo que acabou atrapalhando um pouco a sua carreira, e aí todo o cuidado para não acontecer isso com o Lacerda o Messias vem para ser titular sim, e para fazer uma dupla, né, como a torcida do Ceará já vem falando, as Torres Gêmeas são jogadores altos, que tem boa impulsão, é um jogador de muita força mas é um jogador que não tem como característica ser violento não é um jogador que tem como característica levar tantos cartões e aí faz também ser uma excelente aquisição para o Ceará, porque junto com o Luiz Otávio, são jogadores que têm muita força, mas que gostam muito também de sair para o jogo. Tem muito recurso, tem muita qualidade. Para mim, uma das melhores contratações do Ceará dessa temporada de 2021, se não for a melhor. Agora é esperado dentro do campo, como você falou, já tem a oportunidade, porque está é, é, tá em dia com a situação física, da condição física, está em dia em relação à liberação do Bid, então é só o Guto Ferreira chamar o Messias aí e ele já pode estar tá mostrando seu futebol e ratificando né, o que a gente está dizendo, até por tudo que ele já mostrou lá no time do Liska.
0: Ô, Carlos Henrique, ele, o, o Messias já chega com essa força, com essa moral toda de chegar e já assumir a titularidade ou, ou não é bem assim? Chega
1: sim, o Messias chega para ser titular, se ele vai conseguir ser titular ou não no decorrer da temporada, aí são outros 500, mas uh, o Messias chega com, com toda a bagagem do que ele traz no América Mineiro, por tudo que ele já conquistou pelas boas atuações que a gente pôde observar na, na Série B do Campeonato Brasileiro da temporada passada, na Copa do Brasil, onde o América Mineiro foi semifinalista, e é, é um, são características bem parecidas com a do Luiz Otávio, né? Eu, eu realmente estou curioso para ver os dois jogando juntos, os dois que uh, são aqueles uh, zagueiros bem fortes mesmo, né? No, e, 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 e por tudo que o Messias já fez no América, eu estou bem curioso para ver como é que vai ser essa defesa do Ceará.
0: Pois é, uma, eu gostei da, do que o Hugo falou aí, as torres gêmeas. Isso aí já pegou, viu? Porque é uma, uma zaga. Eu até comparava também... É, assim que ele foi contratado Exatamente com o Luiz Otávio Porque são dois jogadores muito parecidos O Luiz Otávio, muito não digo muito melhor Mas é superior, claro O Luiz Otávio hoje é um dos melhores zagueiros do país O, o Messias chega Para tentar provar Não chega a ser uma aposta, claro É um jogador que já não é realidade Mas ele chega é, tendo que atender A uma expectativa e aí, até para efeito de comparação também, a gente lembra que o Luiz Otávio chegou na, na, na mesma situação. O Luiz Otávio, quando chegou ao Ceará, tinha gente que, inclusive, desacreditava, né, Júnior? Então, o Messias tem aí um, um bom caminho e um bom parceiro para trilhar, um, um fazer uma trajetória bem positiva lá no Ceará.
2: Verdade, cara, eu concordo. O Luiz Otávio chega de um Sampaio Correia, né, e gera sempre esse tipo de questionamento. E o Messias vem de um América Mineiro que fez uma ótima campanha de Série B e concordo quando o Hugo fala que ele pode evoluir ainda mais no Ceará. E muita gente pode até questionar, principalmente lá em Minas Gerais, né? por que ele trocou um time que está na Série A por outro que também está na Série A? Mas eu acho que são patamares diferentes. Para mim o Ceará vai brigar por Sul-Americana. Para mim, o Ceará já se consolida como um time que entra, não para brigar na zona da confusão, mas um time que entra para brigar ali pelo décimo, nono até mesmo oitavo lugar. Mas é Sul-Americana o objetivo inicial do Ceará. E o América Mineiro eu já vejo diferente aí. Sim, o América Mineiro vai brigar prioritariamente pela permanência, então é um salto de patamar nas prateleiras dos clubes do futebol cearense, ou do futebol brasileiro, perdão, que o Messias dá ele chega para ser o titular vai formar uma dupla com o Luiz Otávio, é um cara que chega com uma expectativa muito boa e a tendência é que ele consiga corresponder a essas expectativas, foi um investimento bem feito, é tanto que existiam outras equipes que buscavam a contratação dele, mas acho que o projeto o plano que o Ceará apresentou ao Messias foi bem favorável, é tanto que ele falou hoje na, na entrevista coletiva, reproduzimos aqui um trecho, que ele é movido por objetivos, né é movido a desafios. O desafio do Ceará ele é muito interessante. O desafio do Ceará é ser campeão estadual, esse é ser campeão da Copa do Nordeste, é ir bem em uma sul-americana que garante seis jogos internacionais e o Ceará tem sim condições, dependendo do grupo, que, que pegar, chegar numa fase oitava de final de uma Sul-Americana, por que não? Então, é um desafio mais saboroso do que o desafio que ele teria no América Mineiro. Ficou bom para todo mundo, ficou bom para o Messias, ficou bom para o Ceará. Agora, para o América Mineiro, vai ter que recompor uma saída muito sentida em cima é,
0: Foi Foi importante o Júnior tocar nesse assunto, por isso que eu separei mesmo essa, essa, esse trecho da entrevista do Messias, porque ele destaca, ele não é o primeiro a destacar a estrutura do Ceará. E a gente sabe que não é simplesmente a, 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 aquela, aquele discurso ensaiado, politicamente correto, para agradar o clube que está chegando, não. A, a, o Jael, se não me engano, falou algo no mesmo sentido quando chegou. Ele contou, inclusive, uma experiência dele com outro Colega de trabalho, né, que tinha comentado sobre o time do Ceará, né, quando ele recebeu o convite, ele disse assim: Não, não pense duas vezes, vá, porque é um grande clube. Quer dizer, hoje tem salário em dia, tem grande estrutura, tem um CT gigantesco, está realmente em outro patamar, como falou o Júnior Ribeiro, em relação ao América Mineiro. Então, é, digamos que o Ceará também. O Ceará que vinha já paquerando com o Messias há bastante tempo, como o próprio Robson de Castro tinha revelado, né? é, conquistou o zagueiro. Porque o Messias, com certeza, tinha, tinha outros, outros clubes afim dele. E o Ceará, com esse momento, por tudo né, que o Ceará vem fazendo nos últimos anos, é algo que, que acaba colhendo a confiança dos jogadores, a, a boa imagem no mercado da bola, né, Balacó?
3: É verdade, é uma imagem que é acolhida não só de hoje é uma caminhada que vem desde a gestão do Evandro Leitão e aqui a gente não pode mais que a gente tenha críticas à gestão de Evandro Leitão e mais recentemente à gestão de Robson, mas deixar de reconhecer tudo o que esses dois presidentes fizeram pelo clube nos últimos oito anos, acho que de 2012 a 2013 para cá, o Ceará foi crescendo sucessivamente, eu acho que um marco no clube foi a aquisição do CT de Taitinga, que é hoje está de Bozão, né, o antigo CT. É, e, e principalmente o controle fiscal do clube que durante muito tempo teve a fama de mal pagador, salários atrasados isso foi quebrado aos poucos na gestão do Evandro, com salários em dia, ou seja será nos últimos 6, 7 anos se tornou esse time referência que nunca atrasa o salário, está sempre ali com a sua estrutura em dia, se modernizou hoje será conta com, claro seu CT lá de Porangabu Sul moderno reformado, da mesma forma como também tem um CT muito qualificado de padrão internacional lá em Itaí Antiga. se modernizou, se organizou, fora das quatro linhas, com um bom trabalho de gestão, falhou em muitas contratações nos últimos anos, mas do ponto de vista administrativo, hoje ele se tornou um local muito atrativo para qualquer jogador atuar, essa fama no futebol nordestino que muitos anos ficou só relegada ao Bahia, hoje a gente pode dizer que tanto o Bahia como o Ceará são as grandes referências do futebol nordestino, e em termos de resultado de visibilidade, o calendário e as oportunidades que o Ceará oferece nessa temporada de 2021, são muito atrativas, um time que como o Júnior muito bem pontuou, vai brigar por títulos, vai brigar por boas campanhas chega com o status de uma equipe que vai jogar pela quarta temporada seguida a Série A, com boas possibilidades de ir longe na Copa do Brasil e também na Sul-Americana, então tudo isso é claro que é um, é um chamariz para o Atlético, os desafios, por exemplo, pegando o gancho aí do Messias, serão muito maiores no Ceará do que seria, por exemplo, numa equipe como o América, onde ele sabe que ele vai encontrar um bom plantel, um time muito bem estabilizado e que tem um comando firme do Guto Ferreira, que já está mais de um ano aí à frente do carro, isso também dá uma segurança para o atleta saber que a equipe já tem um padrão de jogo, onde ele já chega com esse status aqui definido por todos, de titular para jogar ao lado do Luiz Otávio, até porque foi uma reposição imediata e, na minha avaliação, muito inteligente do Ceará, em perder um jogador importante, como é o Thiago Pagunçar, que foi uma proposta muito boa do futebol japonês, mas repo a altura do Messias, que vive um ótimo momento lá pelo América Mineiro. Enfim, todos os componentes aí é, nos fazem crer que o Messias tem tudo para fazer uma grande temporada pelo Ceará, com muitos desafios pela frente e já descontando de cara como titular, podendo estrear já nessa quarta-feira contra o CSA pela Copa do Nordeste.
0: É um grande jogo. Próxima quarta. Caiu. Sete e meia da noite contra a equipe do CSA. É, um jogo fundamental para o Ceará, inclusive, ficar ali na disputa, sempre na parte de cima da tabela de classificação do seu grupo na Copa do Nordeste. O Hugo do Vale chamou, né?
4: É, só fazer uma observação, cara, que eu acho que é importante o que você falou sobre esse crescimento do Ceará, né? E aí trazer que em 2014, quando Souza, né, em São Paulo, hoje comentarista, ele já falava e já destacava né, desse crescimento do Ceará e o quanto ele já ouvia do crescimento não só dentro do campo, mas fora do campo, essa estrutura que o Ceará já vem começando, e hoje em 2021 é uma realidade onde todo mundo fala muito bem, mas desde 2014 já que o Ceará vem fazendo esse trabalho, e aí vale a gente ressaltar porque é como o Bruno falou, é um de trabalho de dois presidentes que realmente mudou o patamar do Ceará.
0: Agora vamos entrar aqui numa conversa, claro que a gente já, já comentou um pouquinho aqui sobre o jogo, né? ao mesmo tempo que falou sobre é, o Messias, agora. Um assunto que chamou a atenção também hoje foi em relação a, a transmissões, né? a, a mídia, porque do, dois pontos. O primeiro ponto, esse jogo do Ceará com o CSA vai ser histórico, inclusive mundialmente, porque será a primeira transmissão ao vivo numa plataforma na plataforma TikTok. Né, aquela plataforma das danças, dos memes e tal, o que o, o Balacó acompanha muito mídia, estuda, estuda muito sobre isso, pode até falar melhor, o que marca, né, Balacó, é, de maneira bem contundente, assim, o um, um novo momento realmente da comunicação. Claro que não é aquela coisa... Não Acabou a TV, acabou o rádio, isso nunca vai acontecer. Todos os veículos têm a sua vida, né? tem, tem, vão perdurar com certeza. Todos os veículos têm sua importância, têm seu público. A TV tem um público gigantesco, sempre vai ter. O rádio da mesma forma, a internet da mesma forma. Agora, há uma convergência, há uma mistura também, né? uma conversa entre si, entre esses, esses meios de comunicação e essa transmissão do TikTok... E eu, inclusive, vou estar narrando esse jogo, tá? Essa transmissão no TikTok, numa plataforma, numa rede social, é algo absolutamente, assim, inovador, né? Fica aquela, aquela sensação. E aí, vai dar certo ou não vai dar certo? Só, só vai saber testando. Agora, que é? Uma, um marco? Uma, um sinal de que realmente são novos tempos? Isso, com certeza, né, Balacão
3: sem dúvida, Caio. Um momento histórico para o futebol e que bom que isso está acontecendo aqui no futebol nordestino e especificamente pegando um jogo envolvendo o clube cearense, Ceará e CSA, que vão inaugurar a primeira transmissão de um jogo na íntegra pelo TikTok, uma plataforma que caiu na moda, Eu, sem dúvida nenhuma, talvez a grande novidade que tenha surgido aí nos últimos dois anos em termos de rede social, que caiu nas graças, hoje em dia todo o perfil esportivo seja de empresa, qual, qualquer área precisa ter uma conta lá no TikTok, e claro que isso tudo é, é, foi levado em conta para esse tipo de investimento. A própria Copa do Nordeste, eu acho que é um belo exemplo de campeonato que soube absorver bem é, outras possibilidades de transmissão. Hoje, tanto que nós temos é o Nordeste FC, né, que surgiu aí como opção de transmissão na Copa do Nordeste, que durante anos foi transmitido apenas pela TV, via jangadeiro, é, recentemente via também vez Smart por vários anos, e hoje conta com transmissões via streaming, através do Nordeste FC, essa plataforma recente, que vem da antiga Live FC. E você vê que a própria Copa do Nordeste tem inovado com o tipo de transmissão, não só, com TV, não só com streaming, mas fez transmissões também pioneiras de jogos na íntegra pelo YouTube, Facebook e agora pelo TikTok. YouTube e Facebook se tornaram aí as duas principais plataformas aí de, de, de modos gratuitos de você acompanhar uma parte de futebol. Agora o TikTok dá essa possibilidade. É mais um a mídia que chega como opção para o torcedor, hoje através da internet ele consegue consumir futebol de diversas formas, e como a gente tem destacado lá na coluna Emílio Esporte Clube aqui da torcida, cá, né hoje cada vez mais os, os, essas tecnologias de streaming estão se diversificando e o futebol está invadindo cada vez mais, a gente vê uma redução do espaço de campeonatos que são transmitidos pela TV e um aumento crescente, já que hoje são várias plataformas de streaming, a gente destaca Além do Nordeste FC, você tem a TNT Sports, que tem o seu o antigo Air plus que é o atual estádio TNT Sports, você tem a Dazone, tem a Maikujo, tem a OneFootball, tem a Twitch, que também faz transmissões em parceria com a Copa do Nordeste, e agora esse outro aplicativo Sensação, o TikTok, estou muito curioso para ver como é que vai ser essa transmissão pioneira na quarta-feira, Ceará e CSA, Caio.
0: E é, eu estarei narrando esse jogo né, é, com o Lucas Rota, lá do, do Grupo O Povo, né? fui colega também do Bruno Balacó por lá, e também da Ana Cláudia Andrade, repórter com, com quem eu já trabalho há, 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 o quê? Há, há mais de 16 anos, há 17 anos, não, 17 não, há, há cerca de, de 15 anos por aí. Né? É tudo isso? Não sei não. Eu sou de humanas, eu erro na matemática. Eu acho que 12 anos só, fazem 12 anos. Olá, que Faz 12 anos que eu estou aqui em Fortaleza, né? Então, exatamente esse período que eu trabalho com a Ana Cláudia Andrade. Agora Carlos Henrique Costa e você, homem de mídia, rapaz. Você Vê com bons olhos ou não essa transmissão, essa democratização, todo mundo transmitindo, todo mundo que pode, evidentemente, né, que tem direitos, como é que você observa também?
1: Olha, Caio, eu, eu vejo como um marco, né, como o Balacó falou, é, esse tipo de transmissão vem ganhando cada vez mais, né, vem ganhando cada vez mais espaço e interessante o que você tocou que o rádio e a TV, eles não perdem espaço com a acessão da, da, das mídias digitais, né? como a Live FC, como a Twitch, como as outras redes sociais. Uh, isso obriga a, as mídias, as TVs, os, a, as emissoras de rádio, os grupos de comunicação a se integrarem às redes sociais, às mídias digitais. E é o que a gente pô, pode observar uh, aqui no Ceará, se a gente observar as principais emissoras de TV, elas têm um canal no YouTube que transmitem a sua programação. Então, não é que o rádio, não é que a TV vá, vá, é, acabem, né? É, mas sim, eles têm uma nova visão e migram para outras plataformas. No futebol não é diferente, na Copa do Nordeste não é diferente, a gente já tem a Live FC que já está há algum tempo com a competição, e aí essa parceria com o SPT faz com que as, a, os dois tipos de mídia se integrem, e aí uma novidade é a transmissão no TikTok. Estou bem curioso também como Balacó, para acompanhar essa transmissão. A Copa do Nordeste em si está fazendo um, uma baita divulgação, utilizando bem o Zé Cabrito para para chamar para essa transmissão que vai ser algo sensacional. Espero muito que a gente tenha uma boa transmissão e estou realmente muito curioso para ver como é que vai ser.
0: É, e outro assunto de mídia, né, para a gente envolvendo aí o jogo do Ceará também, a Copa do Nordeste, essa foi mais recente agora de agora à tarde, à noite É uma reima <risos> uma reima Porque é o seguinte é, E já já a gente vai para o um intervalo mais uma vez E daqui a pouco fala sobre Fortaleza Porque eu, Inclusive estranhei também Ontem eu estava assistindo o Fantástico Aí eu esperando né, os gols da Copa do Nordeste Afinal E não é apenas força de expressão É de fato a principal competição do primeiro semestre Do futebol brasileiro A maior competição regional do país E aí Ontem tivemos, por exemplo, o Bahia vencendo 5x0 altos. Esses gols não foram no Fantástico, da Globo. É, tivemos o Gilberto fazendo quatro gols. Pediria música, né? Mas aí não, não, nem sequer citaram o cara no, no Fantástico, lá da Globo. Então muitos torcedores foram criticar a, o Nordeste FC, a Copa do Nordeste, a organização, como se a organização não estivesse passando os gols para a Globo, mas aí veio uma nota hoje, né, exatamente do Nordeste FC, da Copa do Nordeste, é, explicando que todos os gols são repassados para todas as emissoras. E aí mostram os gols né, aquela emissora que quer, ou então não mostra. No caso da Globo. Aí ficou aquele disso-me-diz, né, ficou aquela é, muita gente criticando a Globo também por não dar vez à Copa do Nordeste. E aí a gente sabe muito bem, tem dinheiro nisso. Se não tem dinheiro, se a Globo não está cobrindo, a Globo não está nem aí para qualquer competição. Isso é uma verdade. O Campeonato Cearense, a gente, aqui, por exemplo, a gente vê que pouco é falado. Copa do Nordeste, pouco é falada. né? Então, eu quero saber de vocês até que ponto vai essa questão comercial e até que ponto vai o interesse público, porque as pessoas querem ver. E claro, a gente fala da Globo porque é a principal emissora, a gente tem que reconhecer sempre, é a emissora de maior audiência no país, então tudo que ela cobra claro que ganha uma relevância ainda maior. E aí, Júnior Ribeiro, qual a sua visão sobre, sobre essa situação também, até que ponto, como é que deve ser esse equilíbrio, a Globo está certa, não está certa, o que, é que você é, também analisa sobre isso?
2: Cara, eu acho que a Copa do Nordeste ela vem se tornando algo muito relevante para alguma emissora tentar ignorar. Eu acho que não é viável tentar ignorar a Copa do Nordeste, embora, claro, a emissora não tenha os direitos de transmissão, mas ela pode sim exibir os gols do Bahia, por exemplo. E, claro, fazer essa questão do, do, de pedir a música que é tão importante. Tanto o jogador como a própria torcida fica nessa expectativa.
0: Oi. E, Júnior, tem até um detalhe também, assim. O, qual o critério que a Globo sempre explicou no AIS? Qual, qual, qual o critério dos gols no Fantástico, por exemplo? É o time estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Aparecem, né? Os times ganham destaque, aqueles que estão na Série A. A Copa do Nordeste tem quatro times na Série A do Campeonato Brasileiro. E você não mostrar um gol sequer da Copa do Nordeste, sequer citar. Pode concluir aí, Júnior.
2: Eu também acho que tem a questão regional, né, Caio? Eu acho que, por ser Nordeste, talvez não seja interessante para eles que estão na Praça Rio-São Paulo. Talvez mesmo sem os direitos do Campeonato Carioca, para eles sejam mais interessantes mostrar o gol do Campeonato Carioca do que enaltecer a Copa do Nordeste. Mas, para mim, estranha bastante. Eu acho que é válido, sim, mostrar os gols da Copa do Nordeste, embora a emissora não tenha esse direito, até porque vai gerar uma certa simpatia para com a torcida, porque a torcida estava esperando que o Gilberto fosse é, pedir o seu gol, mas embora talvez a emissora nem tivesse a sua filiada, no caso, enviado profissionais até o local também, e aí não aconteceu. Então acho estranho, eu, é, eu achei mais estranho ainda, foram os torcedores no Twitter irem até a Copa do Nordeste reclamar com a Copa do Nordeste. É claro que Muito a Copa bom. do Nordeste é, distribui os gols para todas as emissoras. É para a SPN, para a Fox, para o Sport TV, para a Globo, para o SBT, principalmente, claro, que tem os direitos, enfim. As emissoras, elas recebem os gols. Então, vai de cada uma dar o tempo certo ou não, cada uma dar o seu tempo, que acha necessário, e outras mostrarem ou não. Mas o que me chamou mais atenção foi os torcedores irem no perfil da Copa do Nordeste reclamar como se a Live FC tivesse alguma culpa. Mas, na minha visão, foi equivocado não mostrar os gols da Copa do Nordeste, e detalhe: isso gera um, uma repercussão até negativa. Se tivesse mostrado os gols do Bahia, se tivesse dado ali é, a, o gol do, do Gilberto, teria passado batido, né? mas como não fez isso, acaba gerando uma repercussão bem negativa.
0: É, eu tenho Caio. uma visão aqui, eu tenho uma visão, viu? E daqui eu estou vendo que o Hugo está injuriado, o Hugo quer falar alguma coisa sobre esse tema, mas já já o Hugo fala, o, o, o Balacão pediu aqui a, a palavra. Eu vejo assim, viu, Balacó, tem, antes de tudo, tem o compromisso jornalístico. Tem o um compromisso sim. jornalístico. O jornalista, ele tem que mostrar aquilo que é de interesse público. E uma Copa do Nordeste é, sim, de interesse nacional, né? E, e, e a Globo está indo contra o seu próprio critério, que, como disse, são times de Série A do Campeonato Brasileiro. Ela sempre falou, ó, aqui na, no Fantástico, a gente mostra principalmente os gols dos times de Série A. E a Copa do Nordeste tem quatro, e ela não, não mostrar, fica bem evidente que a questão é muito mais de boicote, de, 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 de meio que tentar é, dar menos visibilidade possível, acabar com, com a competição para depois a Copa do Nordeste ir lá atrás da Globo para ela transmitir. É muito mais estratégia de mercado do que honestidade jornalística, né, Balacor?
3: É justamente o que a gente questiona, a falta de critério, né? Não é relevância, não é A, a que está fazendo aí a Globo não mostrar os gols da Copa do Nordeste. A gente sabe que está tendo uma concorrência, Caio, nas afiliadas aqui do Nordeste, já que a Copa do Nordeste passa no um SBT apenas aqui para a região, que é, quando tem jogos importantes da Copa do no Nordeste, como um Bavi. A, a SBT lá que passa na Bahia, dá uma, uma surra na Globo, na Globo local lá de Salvador, em relação à audiência. Existe essa concorrência muito pesada. Da mesma forma como o último Clássico rei aqui, é, a Jangadeiro conseguiu uma audiência muito maior em relação à Vendmar, a, 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 a emissora local aqui da Globo. Ou seja, existe essa rixa que acaba interferindo aí nessa nesse boicote, como estratégia. Não fortalecer uma competição, que está dentro do Nordeste incomodando a audiência das afiliadas da Globo. E, e essa falta de critério, Júnior, e aqui eu vou contar uma, uma, um detalhe interessante em relação ao que você falou, de que é, não existe esse boicote, talvez vale só pra, é, tenha validade só para a Copa do Nordeste, porque a Globo, eu tenho reparado, tem mostrado nos seus noticiários esportivos, Globo Esporte, também nos telejornais, é, os gols do Campeonato Pernambucano. E ela faz isso muito bem, porque a, a emissora oficial que está transmitindo o estado lá em é afiliada da Globo, a Globo Nordeste. Então, ela, ela mostra sempre os gols do campeonato pernambucano. Então, não, o preconceito em si não é com o Nordeste, com os times nordestinos, mas com a competição. Que ela não quer que tenha essa visibilidade, que se fortaleça tanto, tendo em vista o fato do SBT no Nordeste estar incomodando a audiência das afiliadas. Como eu disse, em jogos importantes, você for olhar os dados de audiência, o SBT consegue dar um baile é, nas afiliadas da Globo aqui no Nordeste. Vídeo caso do Bavi, vídeo caso da, da do, do Clássico Rei, e vídeo, por exemplo, que vai acontecer no próximo sábado no jogo entre Fortaleza e Bahia, que vai ser televisionado, e certamente vai dar uma audiência muito maior para as afiliadas do SBT em Salvador e Fortaleza do que pra, na, na concorrência direta com a Globo, ou seja, existe aí essa rixa de tentar enfraquecer um pouco essa mídia em cima da competição em si, porque é claro que não faz sentido nenhum, Caio, a, 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 a Globo e as suas afiliadas deixarem de cobrir os clubes individualmente. O enfoque vai ser diferenciado negativamente para a Copa do Nordeste em si.
0: É, eu acho que está faltando um de. Eu acho que está faltando um pouquinho de fair play. Vamos para o Hugo do Vale, viu, Carlos Henrique? Porque a gente tem que ir para o intervalo, senão a gente vai acabar estourando aqui. Fala aí, Hugo.
4: É, Caio, eu queria levantar um, uma questão né? que eu acho que a gente ainda nem, nem falou. Realmente, a atitude da Rede Globo Televisão é totalmente deplorável. Né? A gente não vai ficar ao lado de uma situação como essa. Mas eu nunca vi nada que foi resolvido de forma bruta, né, de forma é, violenta, ou então de uma forma assim que não teve nenhum tipo de debate, terminar bem. Né? Porque essa questão de transmissão, Acabou que, infelizmente, politizaram também o futebol. Né? E também, também, também a transmissão tá. entrou no meio. Então, com aquela história de acabar com a Globo, não quero mais saber da Globo, vamos destruir a Globo e tal, acabou que as transmissões também ficaram muito afetadas. E ela, Rede Globo Televisão, é uma das mais prejudicadas, afinal de contas, sempre tomou conta, né? sempre transmitiu os principais campeonatos. Então, o que eu acho que está acontecendo é justamente isso. Né? A Rede Globo querendo mostrar a força que a gente sabe que ela tem em cima de uma competição, né, que ela sabe que por exemplo, tem um valor gigantesco, como já falou todo mundo aí, principalmente o Bruno, em relação a números, a essa coisa toda, e a gente sabe que envolve o futebol e a publicidade dentro do futebol. Então, eu acho que tem muito disso. A gente esqueceu de tocar nesse ponto, eu acho, e queria levantar, né, essa esse questionamento, porque tudo foi muito feito às pressas. Tudo foi muito feito da forma como a gente vive hoje no país, né? É feito na ignorância, é feito no, no eu quero fazer, vai ser feito dessa forma. E acabou que nós, o público, acabamos perdendo com tudo isso. Quem não lembra do ano passado, o campeonato carioca, o Flamengo, que não tinha transmissão, acabou sendo transmitido pelos seus canais, os clubes trazendo os jogos pelos seus canais. E a experiência foi horrenda porque a, tran a transmissão foi totalmente parcial, e aí vem a qualidade, enfim, né, tudo isso vai de encontro a uma decisão abrupta, aquele negócio que a gente tem horror, e que o Brasil, infelizmente, vive a, tem a pandemia do coronavírus, mas a pandemia da ignorância que prevalece dentro do país, e a gente acaba sendo prejudicado
0: agora o agora tem também o seguinte é, toda mudança também tem seus traumas né toda mudança tem também é, digamos, as suas turbulências e se a Globo hoje tem tem muita condição muita estrutura é porque ela ganhou dinheiro e teve monopólio por muito tempo então, para outras Sim. ganharem produção, ganharem dinheiro, ficarem tecnicamente mais apuradas também para transmitirem melhor, para darem um, um padrão que hoje a gente conhece como sendo Globo, é preciso também que divida o, o bolo. E não fique só com a Globo. Eu acho, resumindo a história, que a Globo é, e aqui eu falo de, de maneira bem imparcial mesmo, eu acho que a Globo tá, 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 tá indo de encontro, ou seja não tá respeitando o fair play o jogo limpo, se você perdeu o direito de uma transmissão Lógico. Faça, faça seu papel jornalístico faça seu papel jornalístico porque você foi votar uma competição é, é, é antijogo se tivesse a gente transmitindo uma partida de futebol é antijogo, receberia amarelo vermelho, então a atitude do, da Globo é muito mais vendo dinheiro, que a gente sabe que infelizmente impera, né, e menos vendo o lado jornalístico da coisa como ela tenta sempre aparentar que faz. Né? Mas enfim, vamos, vamos para frente, porque eu vou ter que chamar o intervalo o assunto Só é deixar bem, bem claro, Caio. Bem, um Caio oh, só... Diga aí, rapidamente, porque oh, só... a gente vai para o intervalo. Hein? Não, é, é
4: rapidinho. rapidinho. É, é só para deixar bem claro que eu não concordo nem com o monopólio, que sempre foi colocado pela rede de televisão, e também não concordo com a sua postura. Estou só trazendo aqui um questionamento de que se tudo fosse feito da forma como deveria ter sido, né, em seu tempo e conversado e tudo, porque tem que se abrir, realmente, todas as outras é, emissoras têm que ter oportunidade de fazer a transmissão. A gente tem aí o maior exemplo que foi a Fórmula 1 ontem, pela Bandeirantes, um espetáculo de transmissão. Então, só para deixar claro, não concordo de forma nenhuma. Vamos
0: embora. Agora... Oito, o, meu, o meu relógio está atrasado aqui. Agora já estamos na parte final. 8h50, 8h50 em programa,
3: na na parte cinco, do programa. todo o Ceará, Brasília.
0: É isso. Eu, eu vou ter que passar um recado agora, com muita satisfação, do Vinho São Francisco, meus amigos, minhas amigas, porque eu vi o vinho São Francisco, rapaz rapaz uma segunda-feira dessa. A sua segunda-feira merece um pouco especial do vinho São Francisco, feito no nosso Ceará, o vinho Quadroeiro dos Animais, que deixa qualquer ocasião mais saborosa. E você, claro, encontra o Vinho São Francisco, nos um principais supermercados de Fortaleza, de, de Camposul, de Mapitê, de Choró, também, bem pertinho de você. Vinho São Francisco, nesse eu boto fé. Vamos para o intervalo rapidinho e já já a gente volta com mais revista do esporte na parte final do nosso programa.
1: Torcida Cá para quem
0: curte o esporte cearense. Um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma. Notícias, entrevistas, transmissões e análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos. Torcida K, para quem curte informação, opinião e emoção. Revista do Esporte. Seu encontro semanal com a Torcida K. De volta, de volta com a nossa Revista do Esporte aqui na Torcida K e o Hugo do Vale já, tava, já tá ali com viu o São Francisco na mão para, sem terminar ele começar a final sangue nessa segunda-feira. O Carlos Henrique já, co, já coçou a barba por ali também. Tá doido para tecer. De já, já a gente encerra o programa e a gente, né daquela biblicadazinha de leve como é de cada qual em sua casa, claro, sempre com muita responsabilidade agora eu quero falar das farmácias Santa Branca farmácia Santa Branca, a rede de farmácia Santa Branca, está no mercado há 34 anos. Seus proprietários são farmacêuticos e é uma empresa 100% cearense. Está presente em Fortaleza, Cascavel, Maracanã Canindé, Camusinha, aí também tem. Em é Capipoca, também pronta para atender os clientes com a voz dedicada sempre ajudando os clientes a se sentirem únicos e também contribuindo com a população, levando saúde e bem-estar. E o que é muito importante nesse período, em todos os tempos, né? Informação todos os dias, para todas as pessoas. Eu falei farmácia Santa Branca. Agora, nesses minutos finais, a gente esticou a baladeira falando sobre muita coisa, né? Eu chamo uma sonora aqui do, do Fortaleza é, exatamente para a gente é, ouvir um pouquinho, para ver quem que é essa sonora exatamente. Rapaz? Deixa eu ver aqui rapidinho a sonora é, do jogador Exatamente o. Quem é, rapaz? V vamos rodar daqui a pouco. Eu digo quem é. Porque eu acabei me perdendo o roteiro aí. Roda aí.
4: A gente diz. Sou um jogador é, que gosto de sair da área.
2: Gosto de dar mobilidade na equipe. Isso faz com que é, confunda um pouco a marcação do adversário. E fico à vontade, tanto fixo dentro da área como saindo para movimentar.
0: Tá aí. Gustavo Coutinho. Que foi importante na vitória do Fortaleza contra a equipe do 4 de julho, falando um pouco sobre a movimentação dele, o jeito que ele gosta de jogar, as posições também, né? Um jogador que tem sido importante para a equipe do Fortaleza, né, Júnior? Sim, foi um dos
2: poucos que se salvaram aí no jogo contra o 4 de julho, no, no último sábado. Ele fez um gol e deu uma assistência, né? E teve uma movimentação muito interessante, tanto que a torcida não. Entendeu muito bem a saída dele para a entrada do Wellington Paulista. Mas é um jogador que pode se vir a ser uma opção interessante para o Henderson aí na sequência do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste. Um cara que tem uma movimentação interessante ele atuando como centroavante, mas também pode fazer uma função um pouco mais aberta jogando pela beirada. Fortaleza jogou mal, mas pelo menos o Gustavo Coutinho individualmente se sobressaiu diante de mais uma atuação é, abaixo do esperado do Fortaleza. Entretanto, é bom pontuar o é, gramado péssimo, a chuva torrencial, e isso dificulta. Se o Enderson poderia ter mostrado, junto com a sua equipe, uma melhora, uma evolução, nesse jogo ficou incapaz de mostrar por conta de condições externas. Mas o Fortaleza, pelo menos, ganha uma opção interessante para o ataque com o Gustavo Coutinho. Caio.
0: Pois é. é diga aí, Balacó.
3: Rápidas pinceladas sobre o Gustavo Coutinho, lembrar que ele não é bem uma novidade para 2021, o torcedor do Fortaleza mais atento vai lembrar que ele já atuou em temporadas passadas. desde 2019, que ele vinha sendo aproveitado, ele foi artilheiro na base do Fortaleza, ou seja, já subiu com uma grande expectativa e teve uma passagem recente muito boa pela Cabofriense, lá do Rio de Janeiro, ele estava por empréstimo lá, estava vendo os números dele aqui, que são bem interessantes, né, 22 jogos e 13 gols, marcados lá pela Cabo Finch, ou seja, ele voltou com a moral, com um fora de gol em dia, e tá aí dando resultado, como o Júnior falou, melhor jogador em campo, com um gol e uma assistência nessa vitória por 2x1. Um.
0: É o Fortaleza que pega o Bahia, 4 da tarde do sábado, né, o Bahia, próximo jogo do Fortaleza pela Copa do Nordeste. A gente já tá aqui com o tempo, já batendo aqui o, o tempo da gente ir embora. Carlos Henrique Costa, eu dou esses minutos aí finais para você fazer uma propaganda aí também do, do seu trabalho nas redes sociais. Como é que tá sendo tudo isso aí?
1: Ora, futebol rapadura está crescendo aos pouquinhos, né? Primeiro, agradecer, Caio, a, a, a oportunidade de estar tá por aqui, de comentar mais uma vez, é sempre muito legal estar tá, tá com pessoas que gostam, que entendem de futebol. Por falar em futebol, o futebol rapadura ele é uma multiplataforma, né? É YouTube, é Instagram, é um blog, está um pouquinho desatualizado, mas a gente vai atualizar. Mas a gente está tentando também é, promover essas notícias de futebol, do futebol nordestino que é uma paixão, que vem crescendo muito ultimamente claro com foco na, no nosso feijão com arroz, no Ceará, no Fortaleza e aí uh, a gente tem lá o nosso canal no YouTube que a gente sempre que pode traz as notícias e todo domingo, seis da tarde estamos com o podcast Futebol e Rapadura que é transmitido ao vivo no YouTube e também nas principais plataformas de podcast ele está lá disponível sempre com uma pincelada do que foi a semana dos nossos clubes e a expectativa para o que, que, que vem na semana seguinte e claro, com, com um pouco de, bo, de bom humor, com algumas brincadeiras que a gente sempre faz, Bruno Balacosta lembra bem da resenha que foi a gente falar do homem mau lá no futebol rapadura, sempre muito interessante a gente ter e claro, falar dos nossos clubes que vem crescendo muito, a expectativa é que cresçam mais ainda, Caio.
0: Valeu, valeu, Carlos Henrique Costa, um abraço Júnior Ribeiro, Bruno Balacó, Hugo do Vale também, vou ter que encerrar logo por aqui, a gente volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser eu acho que ele quer, na próxima segunda-feira a gente vai estar de volta aqui na Revista do Esporte, sempre neste horário, na Linz FM de Baturité na Pioneira de Choró e também na Meio Norte de Camusim e claro nas redes sociais do portal torcidak.com.br se você não acessou ainda, acesse agora torcidak.com.br lá tem as principais informações do nosso esporte cearense, um abraço ótima noite, até mais torcidak.com.br pra quem curte o esporte cearense.